0: Bienvenidos a todos al podcast de Cosas Compendiente, al episodio número 27 de esta cuarta temporada. Mi nombre es Mario y en este podcast hablamos, aparte de, de coronavirus y de cosas así, oh. medio malas, hablamos de internet, de streaming, eh, de películas, de las que podemos porque ya no queda mucho, oh, no ahorita, y de cualquier cosa que creamos que sea interesante para compartirles a ustedes y que está por ahí en internet. Eh, yo transmito aquí desde Mexicali y por internet saludo a Edwin
1: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de nuestra cuarta temporada Saludos desde la lluviosa ciudad de Rosarito Estamos súper empapados
0: Rosarito lluviosa ¿Qué tal
1: Ruth?
2: <risa> hola, hola, ¿cómo están todos? Saludos también acá desde Mexicali, cada quien en su casita con su sana distancia, ¿no?
0: Así es, todavía estamos en cuarentena De hecho, no sé, por ahí vi un una imagen que no sé si es falsa pero que van a dar toque de queda
1: no lo sé no lo sé
2: Rick <risa> no
0: sé sí me pasaron una imagen por allí pero se ve medio falsona medio borrosona Miren. y como ahora cualquiera hace una imagen del gobierno de pues ya ándale. Que sea cómo se llama Guinda ajá y ya
2: yo ayer escuché una creo que era como entrevista o algo así que le estaban haciendo a al señor Gatel y si no mal recuerdo, porque puede ser que mi información esté mal, no estaba yo como que muy al pendiente del, del video. Pero escuché que él decía que el toque de queda es lo o así como que lo último que quieren hacer, que porque eso sería como no, en, no confiar en la población de que va a ser lo correcto y sería como este violar derechos de los um, ciudadanos y cosas así. Entonces como que. No es ahorita algo que realmente esté proyectado a ser. Ya sería como algo súper, súper extremo, ¿no? Pero eso, eso es lo que yo escuché.
1: Oigan, chicos, y hablando de toque de queda, ¿vieron el video que anduvo rondando de. que ¿En dónde sería? ¿En Argentina? ¿En Perú? ¿En Chile? Que, que hay toque de queda en una ciudad, pero que andan como patrullas sonando la alarma de, de la saga de, de Purge.
0: Ok, como cuando iba... Ajá, a, como a, cuando
1: va a empezar las, las 12 horas de... 24 horas. Ah, 24 las horas. Dos horas. Dos, no, 12 sí, horas.
2: ¿no? no creo que sea ajá. real, hacer como un audio puesto, ¿no? ¿Será? Yo digo. No sé. Pues se
1: veía muy caserón, muy así, muy...
2: Sí, pero no ese sé. tipo de videos, por ejemplo, si los puedes hacer, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Que grabas un audio y se lo metes al video original o al revés y, o sea, no... Pareciera que fuera real, o sea, no sé Yo digo que no son reales
1: Pero, no sé, como que como que sí Yo sí me la creí Por unos 10 segundos
2: <ríe> Lo que sí estuve viendo es que había este Patrulleros En las calles, no recuerdo si en España O en Italia, bailando la de Baby Shark para entretener a los a la gente Y eso sí era real, sí. porque estaban <ríe> bailando Baby Shark también, o sea.
0: uh -huh. Igual algo vi Como una de Pokémon o algo así un patrullero desde, desde su unidad estaba con el altavoz hablando, pues yo creo que más para llegar a los niños, ¿no? Uh -huh. Acerca de la importancia que, que era estar encerrados ahorita. Pues igual yo creo que hay muchas formas creativas que han salido últimamente.
2: Sí, no sé tú Mario, pero por ejemplo aquí cerca de mi casa van como dos o tres días que sí pasa. No alcanzo a ver que si es una patrulla o, o qué tipo de, de transporte es, pero sí salen con... Con la bocina y con una sirena diciendo que quédate en casa. Parece el del pan, pero diciendo que te quedes ah, en no, casa. No.
1: Han de haber contratado al panadero con el pan para...
2: Yo creo, porque sí llevan como dos tres días que me toca escuchar. Y no es a la misma hora, pero sí sí está pasando.
0: Igual lo de la imagen que les comento a lo mejor es ahí para tratar de crear así como que ah pues la gente se la crea y no salga, ¿no? Pero al fin y al cabo resulta peor porque la gente empieza a agarrar cosas. O sea, ahorita pasé por unas tiendas. Eh, fui a llevar a mi niño al doctor, así súper rápido, trae mucha tos Ajá. Y cuando regrese, eh, había muchas tiendas ya con gente afuera esperando No sé si están muy llenas o, o qué medidas están implementando ya Pero sí no, no entran ya todas de un jalón
2: Ah, no, mira, yo ayer fui a Walmart y me tocó esperar afuera, ¿eh? Este tipo de que entrabas, pero siempre salía uno y entraba otro Si no salía nadie, tú no podías entrar hasta que saliera uno entonces, Órale. sí me tocó que hubiera como unas... Cuando recién llegué, había unas 10, 12 personas delante de mí Y pues estar esperando y todos bien marcaditos Había alguien que estaba controlando la distancia entre unos y otros Estaba una patrulla afuera este, La verdad, o sea, y luego en Walmart No sé ustedes, pero a mí me ha tocado que hago hasta media hora, 40 minutos de fila para pagar Y esta vez, o sea... Y nada más había una caja abierta esta vez que fui Y acá dice como 10 minutos nada más esperando de volada Y yo wow dije. Pues
0: Es que a lo, a lo que vas, ahora ya no vas a pasarte el mercado Entras, agarras lo que vas a agarrar, te vas a la caja y sales
2: Así es pues sí.
0: Y en estos días, bueno, el, la semana pasada les habíamos comentado un buen de opciones Yo creo que esta vez vamos a enfocarnos un poquito más en algunas más simples Pero también igual cosas que, que han estado saliendo Y cosas para entretenernos en este eh, periodo de cuarentena Ajá uh -huh. Eh, yo quiero empezar con, con lo último que he visto, aparte de que he visto un buen de películas que tenía bien retrasadas ya, bien, por aquí guardé el listado de lo que ya había visto, igual son películas que ya habíamos comentado, ya por fin vi la de la de Harley Quinn, okay. eh, pues la verdad yo pensé que era más como de reunir los héroes y, y salir de ahí en adelante de la película y realmente se tardó toda la película Siendo el escuadrón de héroes. Uh -huh. eh, tampoco fueron tan icónicos los personajes que iba a haber O sea, yo pensé que iba a haber como personajes súper bien definidos, ¿no? Fulanita, Fulanita, Fulanita. Sí. Y no. Tipo, a, al tipo final, escuadrón
1: suicida, pensabas tú.
0: Ándale, igualito. Y no, al contrario. Sí está curada el, el, el tipo de humor que le mete eh, Harley Quinn. También a veces rompiendo como la cuarta pared. Pues sí está curada. Eh, tiene mucha acción y todo y, y ella es la protagonista realmente la, las aves de presa virus spray no son las protagonistas entonces yo creo que de ahí el nombre de lo que habíamos comentado alguna vez uh -huh. eh, también vi la de knives out oh,
2: okay. cómo lo pusieron
1: ah, Ok, ajá sí
0: la de Club, como dice ese... y... La de Club. Ajá. Está muy buena. Buenísima. Está muy sí, buena. Buenísima. Se la recomiendo. Tardaste seguramente... en verla, Mario. Tardaste en verla. Sí, sí, la verdad sí. Y fue un error. Por ahí seguramente ya está en renta, en YouTube o donde quieran rentarla. Eh, se la van a pasar súper bien. Súper bien. Es, eh, sale Daniel Craig y sale Ana de Armas. Uh -huh. Entre muchos eh, buenos actores. O sea, Sale quién? Chris Evans. Chris Evans, así es. Ah, pues de hecho, ajá, todo el cast eh,
2: está buenísimo. O está sea, muy sí, bien hecho. Es
0: una película de quién se la asesinó. Uh -huh. Fin. De o sea, Club. club. De hecho, ¿alguien no mencionó eso en la película? Sí. Ajá. Sí, creo que se
1: menciona.
0: Sí, dicen que esta casa parece a la de Club o algo así. Y luego vi también Do Little.
2: Ah, que okay, la de Robert Downey Jr.
0: Sí, ay, qué, qué película tan aburrida. Está aburridísima. Hagan algo por ustedes, no la vean en cuarentena. <risa> no la hemos mirado, así que. No, o sea, eh, desde su acento como un poco fingidón, como sí. para ser muy inglés, uh -huh. hasta el exceso de, 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 de CGI por todos los animales y todo. Oh, sí. Eh, no es una película acerca de Dulittle en sí, es una película de aventuras tipo Indiana Jones pero así saturadísima saturadísima y está muy pesada está muy pesada, no la vean <risa> y finalmente otra película que vi fue la de, de Invisible Man ah,
2: okay. la del hombre
0: invisible, sí sí que está súper clichosa, uh -huh. está súper clichosa o sea, puedes adivinar cada una de las cosas que está pasando o que va a pasar Eh. Pero pues está súper está palomera Está súper entretenida Entonces si la tienen chance de verla Y quieren pasar un ratillo Pues ahí está ¿no?
1: Oye Mario Y de esta del Hombre Invisible Y la otra película del Hombre Invisible De viejita ya de Kevin Bacon ¿Cuál te gusta más?
0: Híjole Es que son, son bien diferentes
1: Ajá, Son diferentes pero pues a fin de cuentas Es un Hombre Invisible
0: Ajá serán spoilers de Edita. De es que la otra no estaba tan clichosa Y esta sí entonces, la forma en la que es un hombre invisible también es diferente. Uh -huh. Las dos, ni una, ni una es nada sobrenatural. Al contrario, son muy científicas. Pero la forma en la que se hacen hombre invisible es diferente. Eh, la, escena, la escena esa de eh, Kevin Bacon haciéndose invisible mientras cada parte del cuerpo va haciéndose por capas.
1: Ajá, cada capa de, de ah, cuerpo. O sea, Eso sí no, está o sea, cool
0: Sí, es súper icónico. Entonces, igual si dices, anda manches, ¿lo vas a ver? Porque le está cayendo lluvia. Lo hacen también en esta nueva. Uh -huh. Entonces, como que la primera vez te impactó más. No es que no fuera lógico, sino que, que era la primera vez que lo veías, pues. O que nos tocaba a nosotros, nuestra generación, verlo así. Sí. Entonces, yo creo que me quedo con la de Kevin Bacon.
2: Uh -huh. okay.
0: Y por último, vi una que se llama The Rhythm Section. No sé cómo lo pusieron en español. ¿No la han oído? No. no. ¿Quién sale? Esta película es con eh, Blake Lively y Jude Law, ¿ok? okay no, no, no. Es una película que trata acerca de cómo esta persona que resulta ser víctima como de un de un atentado de forma indirecta hubo un atentado a un avión donde murió toda su familia y ella no subió al avión entonces de cierta forma su vida se vio afectada a partir de eso y fue en declive entonces la contacta una persona eh, que descubre que no fue un accidente, sino que fue como una... no sé si hay como un tipo como de trama bien compleja eh, de gente que, que planeó eso y ella termina naciendo como una asesina, o sea eh, impersonaliza a una asesina que murió y la entrenan y todo y total, se eh, venga de todo la red esta eh, okay. pero eh, la transformación que tiene Blake Lively que la conocemos o sea, es muy igual en todos sus papeles sobre todo su look ¿Cómo uh -huh. se llama dices? Eh, se llama The Rhythm Section No sé cómo lo pusieron en español, la sección del ritmo rhythm, ¿Rhythm?
1: A ver, San Google en estos momentos
0: Ajá, entonces, eh, muy recomendada, es una película un poco compleja para hacerle la onda, el, el ritmo No te puedes distraer un momento porque tienes que recordar nombres, relaciones... Eh, qué es lo que están haciendo, qué es lo que busca, pero muy, muy recomendada. Okay.
2: Ah, creo que sí vi no sé... algún trailer de esa película, fíjate.
0: ¿Vieron por ahí el nombre en español? Mm. Eh, no, fíjate que no me sa... Ah. Uh,
1: uh, uh, uh. Espera.
0: Sí, yo también la tengo no. aquí y la verdad no. Está ah, perdón, producido. el
1: ritmo de la venganza fue en España. Ajá. Eh, no me aparece el nombre en Latinoamérica.
0: Las aventuras del ritmo. <risa> sí. Pero esa, esa película está muy buena. Vale. Y bueno, pues esa nomás fue así un comentario acerca de lo que he visto últimamente. de los, Del último podcast para acá. Pero eh, mi primera recomendación en esta tarde o esta, en este episodio es una serie que se estrenó en Amazon Prime. Habrá sido hace unos 5 días creo que Ajá. se estrenó el viernes pasado después del podcast y se llama Tales from the Loop en español sería como historias del bucle o cuentos del bucle Ajá. es una serie que está ahorita estrenada ya en Prime Video tiene una temporada y tiene ocho capítulos esta historia está basada o esta serie está basada en las ilustraciones de un diseñador y artista sueco que se llama Simón Stalenhack él hizo una serie de imágenes que tienen una combinación como entre lo campirano y las máquinas son como muy mecánicas estas imágenes eh, están hechas como en tipo no, no es como de acuarela pero tiene un arte muy particular busquen Tales from the Loop el libro porque este libro es una serie de recopilaciones como que todas estas imágenes están ligadas por el arte. Son como artes conceptuales, más que una historia. No hay okay. historia en el libro, pero él nombró así el libro Tales from the Loop. Y eh, el eh, creador de esta serie que se llama Nathiel eh, Halpert, hizo un mundo ambientado en esas imágenes. O sea, no está ligado, pero lo curioso es que el nombre que, que le había puesto el sueco de Tales from the Loop le da también el sentido a la historia. Uh -huh. eh, está protagonizada por, eh, principalmente por Rebecca Hall, Paul Snyder eh, y Jonathan Price, el que hizo al Papa eh, Francisco en los dos papas.
1: Sí. Uh
0: -huh. Ajá, él es el, eh, uno de los personajes principales, incluso pues protagoniza su propio episodio, y es la primera cara que ves en el primer, en el primer episodio. Eh, esta historia, bueno, esta serie nos cuenta la historia de los habitantes de un pueblo que viven alrededor de un complejo científico que está en el centro del pueblo, en, en debajo. Okay. Se descubrió una especie como de artefacto, no podría decir otra cosa, de, no sé si... Eh, lo van a descubrir en el primer episodio, pero es algo que encontraron precisamente en ese lugar y alrededor de eso crearon un complejo tecnológico científico y toda la gente que vive alrededor trabaja para el, para el centro científico sin embargo este, esto que encontraron ahí de alguna forma influye en los artefactos o restos que hay alrededor del pueblo y trae a consecuencia cosas pues, medio sobrenaturales entonces, eh, algo que me gustó mucho de esta serie es que... Ok, empieza alrededor de, por lo que podemos decir, de una familia la historia. Pero va brincando de habitante en habitante cada episodio. O sea, cada episodio es una historia muy particular de alguien de okay. ese pueblo. Pero quizás ese alguien tú ya lo viste haciendo una participación menor en otro episodio. Entonces... eh, después un poco avanzada la serie y que empiezas a entender que esto va a ser como recurrente, empiezas a ver algunos personajes donde dices, bueno, lo vi dos minutos en el episodio, pero no se ve como un extra o como una persona elegida al azar entonces tú puedes más o menos idearte, hoy oh, estaría curada que esa persona o ese personaje tuviera su propio episodio y en dos de cinco le atinas ¿eh? entonces eh, vas viendo el pasado de alguno de los personajes o cómo son por, por qué son como son o incluso te das cuenta una vez que avanzan algunos episodios que esos personajes que ya están saliendo en el quinto episodio por ejemplo ya los conoces de, de partes atrás aunque no sean los protagonistas de ese episodio entonces te, te lleva a como, como crear lazos pues qué será de aprecio entre los personajes uh -huh. porque tienes tus personajes favoritos tiene mucho es una serie que está como ambientada en los 80s pero tiene una diferencia como de que tecnológicamente mecánicamente es muy avanzada o sea puedes ver robots brazos robóticos o cosas así pero muy mecánicas ok, mientras que digitalmente está muy atrasada, o sea sigues viendo televisiones de CTR eh, sigues viendo computadoras típicas de los 80s pero se te hace curioso que hay ciertas cosas que están muy avanzadas. Entonces está súper bien esa serie, está muy adictiva. Eh, puedes verlas, te puedes echar tu maratón y a lo mejor terminarás todas en un día. Uh -huh. Nosotros la terminamos en unos dos, tres días. Pero la verdad, o sea, a mi esposa también la enganchó desde el primer momento que, que vio. Y eso que ella vio el, el segundo capítulo. Después quiso volver a ver el primero y ya de ahí nos agarramos hacia el, hacia el final se llama Tales from the Loop está en Prime Video y es la primera temporada y, y no sé el final también está está muy interesante, pero como me gustaría que hicieran más, más episodios a lo mejor de lo, algunos otros personajes que ya vimos o de otra familia o algo pero, pero está muy curada ¿cuánto, uh -huh.
2: ¿cuánto duran más o menos los episodios?
0: Eh, duran igual como entre unos 45-50 minutos no no, no Está hechas para formato de de tele, sino para formato de, de streaming.
2: Okay. Ah, pues super, uh -huh. habrá que verla.
0: Pues esas son mis recomendaciones, chicos. Pero por ahí Edwin nos trae unas aparte de algunas noticias ya del de la semana. Porque van bien lentas las noticias, ¿no?
1: Sí, Ay, bastante. Sí.
0: Sí, pues es que todos están en cuarentena eh, Esto que salió de Tales from the Loop La verdad que fue un respiro Entre todo lo que se pudo salvar De lo que ya estaba preparado, ¿no? Porque seguramente la postproducción Siguió trabajando todavía estos dos, tres últimos meses Y la pudo sacar, ¿no? Pero el trabajo realmente se había hecho en el 2019 Así es Pero todo lo que se empezó en el 2020 La verdad está totalmente parado
1: uh -huh. sí, sí, sí Ruth, ¿qué nos traes para hoy?
2: Bueno lo que yo les traigo chicos, primero les traigo una recomendación de una serie que eh, realmente no es tan nueva y yo la acabo de descubrir. Me la habían recomendado hace poquito y dije, ah, no sé, no sé, no se me antoja. Y pues a, en vista de que ya me había acabado las series que estaba viendo, dije, le voy a dar una oportunidad y pues que empiezo a ver Outlander. Y esta serie es desde el 2014 hasta la actualidad, cuenta ya con cinco... Eh, temporadas, la quinta temporada está en curso actualmente eh, inició el 16 de febrero y, y se supone que termina en el 10 de mayo es una eh, es un trabajo británico estadounidense, está basada en, li en los libros también llamados del, de la misma manera Outlander de Diana Gabaldón trata de una mujer que es enfermera en la segunda guerra mundial, eh, es transportada a Escocia en el, al año de 1743 de una manera mística donde se encuentra con el pasado de su esposo porque está, ella ya está casada que la lleva a vivir un nuevo presente y está muy padre porque están eh, me llama mucho la atención pues los um, los vestuarios que usan este los escoceses eh, esa rivalidad que había entre ellos entre lo que eran el inglés y el escocés eh, la cultura que, que muestra comentan ahí, realmente no sé si sean reales los hechos históricos que comentan este pero pues ella como viene del, de un futuro que a, en la actualidad es nuestro pasado ella ya tiene conocimiento de de cosas que pasaron ahí con ellos en Escocia, con Inglaterra y todo eso. Y ella va... Pues obviamente en ese entonces eran todos muy um, supersticiosos, ¿no? Que uh, quemaban a las brujas y todo ese rollo. Entonces ella sí. va como con mucho cuidado tratando de usar la información que ella ya tiene para sobrevivir. Sin tampoco ser como muy... Eh, sin llamar mucho la atención porque entonces si sí le Ajá. van a decir, ah, pues eres una bruja y te vas a morir porque pues imagínate cómo vas a saber tanta información o tantas cosas si eres una persona como extranjera, ¿no? Órale. Y está padre. Oye, Mande.
0: Esta serie yo la había visto hace un chorro de tiempo y le vi, le he visto como dos veces o tres veces el primer episodio uh -huh. porque siempre he oído como que está muy buena. Eh, Ella regresa al pasado y vuelve a rezar al futuro. O sea, ¿qué ha pasado todo?
2: Eh, hasta ahorita, mira, acabo de terminar. Estoy en el último episodio de la primera temporada y no ha regresado ella a su presente. Eh, sigue todavía en el mil en el y tantos. Y ah, okay, pues okay. hasta ahorita. No sé si más adelante en las siguientes temporadas. digo, Porque ya van cinco y apenas voy a terminar la primera temporada. De hecho, estoy en el último episodio. Entonces, no sé todavía. Está, la verdad, está la trama muy buena. O sea, todo lo que está alrededor... De, de esta mujer, o sea, todas las historias pequeñas que están ahí cerquitas están muy buenas. La verdad, quiero destacar la actuación de este actor Tobias Menz, Menzies, no sé cómo se pronuncia exactamente, que tiene un doble personaje que es Frank, Frank Randall y Jack Randall, que en este caso, Frank, vendía, vendía, bendía, perdón. Frank vendría siendo el esposo de la actriz principal en el presente de ella. Y también aparece él mismo como un ancestro en el pasado de 1700.
0: ¿Aplicaron a devolver al futuro a 3?
2: Ah, no <risa> sé, yo creo que sí, pero haz de cuenta que el del pasado es es un villano, pues, y es... Lo odias. O sea, es tan bueno el actor que, que no sabes... O sea, ¿lo odias? Malísimo. Bien maldito. <risa> pero es que es muy buen actor, la verdad que... Porque luego de repente te, lo, te ponen escenas del de mismo actor, pero en el como el esposo de la actriz y dices cómo es posible que sea tan bueno y tan lindo en esta y luego en el o sea tiene, sabe definir muy bien los dos personajes pues y, y te causa como un choque este, emocional de cómo es posible que uno sea tan bueno y el otro sea tan malo no
0: porque ves flashback de, del, del futuro de ella bueno del, del presente de ella
2: sí porque ella por ejemplo su esposo creo que es maestro, historiador o algo así de hecho por eso estaban ellos en Escocia ah, ambos por eso ingleses. recuerda muchas cosas sí y de hecho okay. ella en la historia también era era huérfana pero fue criada por un tío que es arqueólogo entonces ella tiene muchísima información histórica tanto como por su esposo como por su tío entonces ella tiene flashbacks de cosas que su esposo eh, le platicaba, de hecho por eso estaban en Escocia porque ambos son ingleses, pero estaban en Escocia porque su esposo estaba buscando como información de su pasado entonces pues ella estaba cerca de él y estaba ella también escuchando y e investigando junto con él, entonces por eso ella trae todas esas referencias históricas
0: ok, ok, interesante bueno,
2: sí, está muy padre, en lo que sí es que hay muchos desnudos muchos mm. eh, hay violencia, pero, o sea Matadera por todos lados. Eh, obviamente, pues también hay muchas escenas sexuales. Y tienen un lenguaje muy fuerte. Así que.
0: ¿Es de HBO o qué?
2: En, bueno. Eh,
0: Describiste una serie de, de típica de HBO.
2: <risas> <risas> eh, pues no, no es de HBO. De hecho, estuvo en diferentes. ¿Cómo se dice? Como cadenas desde el inicio en que. En que de la serie, pero no, no, no es de. No es de HBO, eh, pero no sé si la tengan ahorita ya como parte de, de de Netflix. De hecho, yo la estoy viendo en Netflix. No sé ahorita sí, de, en qué plataforma o en qué canal esté como a, al corriente. O sea, en, en el momento que esté pasando, ¿no? En la temporada actual. Pero yo ahorita lo estoy viendo en, en Netflix. Pero y estoy... de
0: hecho, ahí es donde he visto nomás el primer episodio. Uh -huh. Me acuerdo que viaja a través de Stonehenge.
2: No es, no es Stonehenge, ¿No? pero yo creo que es, es como algo similar. Algo Una así. serie de
0: rocas así puestas, ¿no? Sí,
2: ajá, así es.
0: Misteriosas. Ah, okay.
2: Pero creo, o sea, a pesar de que sí tienen todo eso. Y a lo mejor para mucha gente puede ser como medio susceptible a todo ese tipo de escenas y de contenido medio fuerte. La verdad, o sea, creo que sí va muy bien con toda la trama de la serie. Pues por el tipo en la época que están este narrando la historia. Eh, creo que se vivía realmente mucho así, como que más um, grotescos, más desinhibidos, más así. Y pues, o sea, a mí sí me ha gustado bastante la serie, está muy también, como muy romántica. Eh, tiene como bastante acción, tiene drama, y la verdad está muy padre. Esa es mi primera recomendación en series.
1: Pues bueno, yo les quiero eh, empezar a platicar primero de una, pues. Cómo se puede decir nota, noticia, rumor, eh, expectativa que, que muchas eh, personas eh, del ámbito gamer o que son fans de, de todas las sagas de Nintendo eh, han tenido muy presente esta semana y ya que pues en el ahora sí que en el marco del 35 aniversario de nuestro fontanero favorito eh, Mario no tú Mario, sino Mario Mario
0: Ah ya me había, y dije no pues 35 no está tan mal
1: nah, Todos sabemos que ya vas para los 40 Mario mm. ¿Qué pasó? Bueno eh, Pues sí, este año eh, Mario Cumple 35 años y Pues eh, Ha habido una serie de rumores eh, Aparte También una serie así como De filtraciones eh, Varios sitios web Lo, lo aseguran de que Nintendo está trabajando en el lanzamiento de lo que podría ser como un muy buen homenaje para, para su personaje. Eh, ya que se dice que la compañía estaría pensando relanzar títulos muy icónicos de Mario. En forma de remasterizaciones para nuestra querida Nintendo Switch. Eh, no sé Ruth si tú o tu esposo te les gusten los videojuegos pero... Yo conozco varios seguidores de nuestro podcast a los que sí son fans de videojuegos y Yo soy fan, yo soy fan Tú eres fan, yo soy fan Tú eres fan de Nintendo Mario, yo soy fan de Nintendo mm -hmm. eh, Entonces el escuchar de esto, de estos rumores Pues yo creo que genera un buen de expectativa Ya que se ha estado, o sea, hemos estado leyendo que las, primer, las ediciones que están pensadas remasterizarse son Super Mario 64, juegazo del, del Nintendo 64 que salió en 1997 eh, Super Mario Sunshine del 2002 y Super Mario Galaxy del 2007 y aparte que se estarían como presentando nuevas entregas de Paper Mario y Super Mario 3D World yo soy fan del Sunshine el Sunshine salió para el Gamecube eh y se me hace un juegazo. El Mario 64, Super Mario 64, creo que fue como que te tocó más a ti, ¿no, Mario?
0: Eh... Sí, fíjate que yo no soy mucho de... Yo no, nunca he jugado Sunshine y eh, jugué en el Wii U eh, Mario Galaxy. Uh -huh. No me tocó directamente sobre las plataformas que salieron originalmente. Pero sí jugué mucho Mario 64.
1: Entonces, yo creo que sería un buen movimiento de nintendo el lanzar estas remasterizaciones eh, ahora estos anuncios o se dice que estos anuncios o de que nintendo iba a anunciar estas remasterizaciones pues lo iban a hacer durante el e3 pero pues como sabemos gracias al coronavirus se canceló el e3 de este año pero pues yo creo que nintendo tiene algo que le ha funcionado muy bien que son sus eventos digitales entonces pues yo creo que esperemos a que Nintendo nos nos sorprenda entre comillas con estas con estos lanzamientos esperemos que sea cierto y aparte eh, pues aparte de estos eh, remasterizaciones hay también ya confirmado hemos visto un tráiler de la colaboración de Nintendo con Lego en la que están creando un juego interactivo en el que vamos nosotros con Legos a fabricar el circuito por el que Mario tiene que eh, pasar y recolectando monedas de manera electrónica. Uh -huh. Entonces en el en el tráiler se ve se ve muy interesante esta, esta modalidad de juego, una mezcla ahí entre juego digital con con, con esta creatividad física que te da los legos, ¿no?
0: Pues sí.
2: Qué pare?
1: Entonces está muy muy interesante lo que se viene para Nintendo Esperemos si sí. No tarden mucho en anunciarlo Lo de las remasterizaciones Entonces
0: Yo tengo muchas ganas del de, de Mario, el nuevo Paper Mario
1: Ajá, de hecho Paper Mario también es uno de los juegos que Como que está dentro del top ¿no? de, de todos los fans
0: Ajá, si sí, los que no tengan mucho conocimiento que es Paper Mario A diferencia de los juegos eh, clásicos de Mario Donde Sí, estos juegos que se denominan de plataforma, realmente es ir de un punto A a un punto B, o eh, eh, subiendo, bajando, moviéndote ahora en 3D, ¿no? Uh -huh. eh, Paper Mario es un juego de, de RPG. O sea, tiene mucho mucho RPG. Son juegos donde tú eh, tomas acciones en, basados en, en parámetros, pues, cuánta fuerza tienes, cuánta inteligencia tienes, cuántos puntos de vida tienes, cuántos puntos de magia tienes. Entonces son juegos un poquito más pausados, muy creativos en la forma de narrar la, la historia, ¿no? Eh, pero son más pausados. No toda la gente supongo yo que le vendrá bien, pero son juegos muy entretenidos. Al menos a mí son juegos que me gustan mucho.
1: Sí, sí. Entonces ahora si, si juntas Paper Mario con las otras tres remasterizaciones, yo creo que va a ser un golpe muy duro para nuestras carteras, ¿no? Pero, pero un buen punto para, para Nintendo. Eh, ahora, después de esta noticia, rumor eh, de Nintendo Quiero platicarles sobre una aplicación que tiene ya muchos años en las tiendas de aplicaciones Que creo yo que se las comenté en los primeros capítulos del, del podcast De nuestro podcast de la primera temporada Pero que que volvía ahora sí que a, a reutilizar en esta cuarentena y me refiero a Flipboard. Flipboard es como una revista electrónica donde tú vas acumulando todas esas notas, noticias, eh, links que, que vas viendo en el día. Yo creo que ahora nuestro consumo de o nuestro uso de, del teléfono, o del smartphone ha sido acá se elevó a exponencial, ¿no? De, de tanto que tenemos, de tanto tiempo libre que tenemos aquí en casa. Entonces, eh, esta, esta aplicación eh, reúne noticias, artículos, conversaciones de cualquier tema o interés que tú elijas. O sea, es.
2: Eso viene. a... Al... Sí. Perdón, Edwin, pero creo que lo he visto que viene como default en algunos teléfonos, ¿no? También.
1: Ah, ahorita no sé, la verdad, si venga con de, de default. Pero sí,
2: si si venía antes, sí si ha aparecido. Pero ¿no?
1: digo, yo creo que tengo esta aplicación. Tengo con esta aplicación años. O sea, esta aplicación es viejísima y se ha ido actualizando. Eh, lo que se me hace muy, muy padre de esta aplicación es que no te mete. Por ejemplo, ya ves que en, en Android, Google tiene su sección como de tarjetas, le llama, ¿no? que te da noticias okay. y artículos y así del, del día de lo que uh -huh. al día, lo pero sí. no hay mucho control sobre lo que te muestra porque te puede mostrar temas de tu interés pero también te mete pues, lo que empresas pagan por Como ajá, lo que está en tendencia o lo que está en publicidad, uh -huh. aquí Flipboard te, te respeta más tus gustos, entonces si tú guardas el tema de tecnología eh, y dentro de tecnología tú quieres noticias sobre los uh -huh. smartphones nuevos por así decirlo. O sea, te mete noticias de smartphones nuevos, eh, temas o conversaciones, eh, posts de, de blogs, respetando tu, tu selección. También puedes crear tus propias revistas personalizadas, recopilando eh, todos los artículos, imágenes y videos que te hayan gustado dentro de, de esta misma aplicación de Flipboard. Puedes hacer tu revista pública o privada, eh, crear revistas de grupo para invitar a otras personas que contribuyan con tu pues con tu acumulación ¿no? de, de información. Eso se me hace muy práctico porque yo lo he utilizado para, para el podcast. Entonces, si leo algo así como, como no sé, tal serie, ¿no? O tal película. Ajá, la atención. Tengo una revista a la que le nombré podcast. Entonces son notas o artículos o imágenes que he ido agregando a esa uh -huh. revista. Que ya después yo puedo entrar a, a revisar para, para hacer mi selección de, de temas que me gustaría hablar en el podcast.
0: Ok, fíjate, les voy a dar una clase de okay. historia, mis queridos educandos. A ver. Pero eh, yo antes, eh, hace como unos, ¿qué será? Ah, pues efectivamente, pues desde que se lo retiraron en el 2013, yo usaba una aplicación y lo usé por muchos años que se llamaba Google Reader.
1: Oh, de hecho, si sí nos sí. hablaste, Mario, también de Google Ajá. Reader en los primeros episodios del podcast.
0: Bueno, yo usaba Google Reader y Google Reader estuvo del 2005 al 2013. Era como un recopilatorio. Eh, todos los contenidos eh, de blog que hay, muchas páginas funcionan con controladores de contenido estilo blog. La que sea, periódicos y todo, ¿no? Tienen una liga RSS. Es una liga que contiene los datos del artículo, eh, imágenes y todo, pues en un formato que le permite... A otro programa o a otra aplicación darle una presentación diferente a la que tiene o sea al fin y al cabo si tú pones esa liga rss en otra aplicación podría eh, recopilarte de diferentes fuentes que es precisamente lo que hace Flipboard uh -huh. entonces antes había un, uno que se llamaba google reader y tú en una plataforma de google ibas agregando las rss de las páginas que tú veías cuáles eran algunas desventajas eh, que ya no lo veías con el estilo o el formato de la página original porque era un concentrador precisamente de, de solamente la información y no del estilo o, o del look de la página eh, no sé si de alguna forma aquellas páginas perdían visibilidad eh, porque obviamente al mo momento de traerte tú la pura información tú ya no veías, la, no veías la publicidad en aquellas páginas que es de lo que viven aquellas páginas entonces eh, Google le dio cuello a esta aplicación en el 2013 y híjola, a nosotros un par de amigos y a mí nos pegó un chorro porque era donde veíamos nuestras noticias. Igual lo teníamos todo clasificado y todo y me acuerdo muy bien de Flipboard como una opción de las que se abrieron cuando salió Google Reader. Ya, fin de la cápsula cultural.
1: Fin de la cápsula cultural, ok. De hecho, esta aplicación eh, se asemeja mucho o se me asemeja mucho a esta Pinterest. Que, que tú vas eligiendo, ¿no? Como que los temas de, de interés y te va mostrando tus... o sea, como pines que puedas ir agregando. Entonces es algo sí. así tipo, uh -huh. tipo Pinterest, pero como más noticias, eh, notas, eh, notas de cine, notas de tecnología, notas de lo que quieras. Bastantes temas. Y pues en, puedes tener como un fácil acceso a, en este caso, a nueve temas de interés favoritos en, de manera de inicio. Tú lo seleccionas y FleetBot te va dando noticias. Conforme tú las vas leyendo, las vas agregando como a favoritos o les vas dando un like. Y pues Flipbot va aprendiendo a tus intereses. Y te va mostrando cada vez cosas más apegadas a tus intereses.
2: Pues suena bastante interesante.
0: Así es. Uh -huh.
1: Y te digo, como para, por ejemplo, para mí me, me, me sirve mucho para el, para el podcast. Porque ahí voy, en mi revista podcast, voy agregando todas esas notas y esas noticias y, y todo eso. Que podemos hablar.
2: Súper bien. La voy a descargar también
1: yo. <risas> Sí, búsquela. Y por último, pero no alargarnos, eh, les quiero platicar de un minijuego que conocí en esta cuarentena, que ya es viejo, o sea, salió en el 2015, pero yo apenas lo acabo de conocer. Se llama Minimetro. Es un juego muy minimalista, o sea, minimalista a más no poder. En el que tú diseñas una red de metro de una ciudad en crecimiento
0: Ah, ok, sí, 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 lo he visto que mucha gente lo Ajá. está jugando
1: Entonces tú trazas las líneas entre las diferentes estaciones Y pones tus trenes en marcha Tienes que conseguir que tus rutas sean eficientes Y pues mientras crece tu ciudad puedes modificarla, eh, puedes modificar tus, tus, tus líneas de metro ah, Ahora, como la ciudad está en crecimiento Pues cada, cada cierto tiempo te empiezan a... Aparecer nuevas estaciones que tú tienes que ir uniendo y pues debes de, ahora sí que ahí echarle coco y decidir bien cómo vas a usar tus limitados recursos. Eh, el crecimiento de esta ciudad es como aleatorio, entonces pues cada partida es diferente. Te van dando mejoras para dar forma a tu red de metro. Existen varios modos de juego, el modo normal para partidas rápidas, el eh, modo infinito que es como para relajarte y estar ahí jugando con tu con tu ciudad,
2: infinitamente y,
1: ajá, infinitamente, y la hora pico que es como, como para sacarle acá jugo al, al des, a, a tu Le cerebro ¿Y ah. <risas> eh, puedes competir tienen como un ranking mundial entonces tú compites y puedes buscarte ahí en el ranking, a ver qué tantos puntos te faltan para ser el número uno, y algo que me gustó mucho es que tiene modo nocturno y modo para daltónicos
2: Ah, qué padre.
1: Yo no soy daltónico pero, okay. pero me encanta el modo nocturno en los teléfonos Entonces fue con lo que me enganchó Y tiene una banda sonora muy característica Que mientras crece tu ciudad, tus líneas de metro El ritmo de esta banda sonora también aumenta Entonces ¡Órale! se me hace, se me hace sí, es relajante Pero a la vez te hace pensar y te hace, te hace amar y odiar el jueguito este mini metro
2: ¿Entonces está disponible que en Android y, y está iOS? Está para Android
1: y, y iOS, ajá
2: Ah, ok, muy bien O
1: sea que si, si tienen, no sé, media hora libre en su día o sea, pueden fácil fácil entretenerse con este
2: O más, así media hora o más O
1: más, ajá, o dos, tres horas <risa> Como okay. yo
0: Mira, yo me voy a colgar ahí de las recomendaciones de... de... Edwin, porque yo también he estado jugando un jueguillo ahí en las últimas semanas, me la recomendó mi cuñada. Es uno que se llama Happy Color.
2: Okay. ¿No lo han visto? No.
0: Es el típico aplicación de esas que sirven para, dilu para iluminar dibujos. Uh -huh. A través de los números y los colores.
1: Okay. Ah, ok, ya. Yeah.
0: Entonces sí, son, está súper bien. Está súper relajante. Quieres pasar un... te dan un dibujo al día. Hay muchos dibujos de donde escoger aparte, pero hay uno particular que te dan cada día. Tiene una asociación ahí con Marvel. Ok, eh, de hecho. Puedes comprarla perdón, Mario, y nunca ¿tú, más tú, va a ver a Marvel.
1: Tú Ajá. subiste un, un dibujo, ¿no? A donde Instagram o algo así, hace poco.
0: Ah, sí, lo que pasa es que te da la oportunidad de poder... Eh, al último que tú ya terminas de iluminar tu dibujo, puedes hacer un, eh, un video pequeño de cómo lo fuiste iluminando. Ay, qué padre. Entonces, por ahí si sí ven mi perfil de Instagram. Bueno, no, mi perfil de Instagram no es público pero por ahí, eh, si buscan Happy Color, pueden ver que hay un video donde iluminé una imagen del compré el Capitán América de, de imágenes, que es de 59 pesos, creo.
2: Ok.
0: Hay un paquete de imágenes del Capitán América y un paquete de imágenes de Iron Man y pueden comprarlas por 59 pesos, creo. Hay muchas, pero bien curada porque esas funcionan diferente. Las imágenes normalmente funcionan como de un color porno, por, ¿Cómo se llama? Por eh, sección Entonces tú quieres iluminar El 1 y todo lo que está el 1 Se marca como grisazón Y ahí sí identificas que ahí Tienes que pues con el dedo Pintar ¿No? Uh -huh. Tocas y ya se, se ilumina esa parte Pero eh, Estas de, de Marvel Y de y, y ciertas imágenes especiales Tienen como dos colores por cada eh, Número como la, el sombreado
1: okay, sí. oh, en vez okay. de hacer,
0: de tocar para una cosa por ejemplo la sombra o la luz iluminas la sombra y la luz de un solo como son del mismo color, un poco así entonces, pero está muy curada la aplicación, pasas un chorro de tiempo ahí, eh, si estás aburrido ya te cansó la tele, ya te cansó eh, las noticias que están ahí todo el día dándole, pues te puedes relajar haciendo una imagen al día, no, no te lleva más de 10-15 minutos Super. Y al final que ya tengas tu imagen Pues la compartes en la red social que quieres
1: Fíjate, este, este juego que tú mencionas O esta aplicación, se me figuró como que la disfrutas Más en una tablet, ¿no?
0: Pues fíjate que eh, lo, yo lo juego eh, Bueno, lo juego, es un juego Bueno, la sí. utilizo directamente sobre Mi teléfono y no, no Tengo ningún problema o sea, Ahora si tu teléfono pues tiene una pantalla Muy pequeña, pues a lo mejor ahí es donde podrías Batallar, ¿no? Pero igual en la tablet Seguramente ha de estar súper bien ya
1: Órale pues
0: sí, Esa sí fue sí. mi recomendación express. Andale.
2: Mi siguiente recomendación o sugerencia que les tengo, hablando ahorita de Netflix y esta se la robé a Edwin. <risa> <risa> es, es Netflix Party. Es la verdad no tengo idea cuánto tiempo tenga. ¿Te Para el ver perro? el perro. <risa> <Sí>. <risa> Bueno, no tengo idea cuánto tiempo tenga realmente Netflix Party en, en circulación, pero yo recién lo acabo de, de escuchar o ver por ahí en algún video de YouTube y me di la tarea de investigarle, ¿no? La verdad se me hace un concepto muy padre y, por ejemplo, les platico más o menos, este, en esta aplicación o en este, ¿qué sería Mario? Bueno, no es aplicación, ¿no? es una
0: extensión. una extensión. Es una extensión para ¿No? Google Chrome
2: puedes estar chateando con tu familia, con amigos mientras ves una película, una serie está disponible únicamente para eh, los navegadores del Chrome para laptop y desktop uh -huh. eh, y es, está, está sencillo No pues te vas directamente en tu buscador a Netflix Party bajas la extensión lo ag se agrega a tu Chrome te va a aparecer en, a un lado de donde viene tu liga una, un icono que dice NP y este, tienes que abrir después de tu buscador la página oficial de Netflix eliges una película una serie y en el net donde está tu icono de NPN te va a aparecer un link que es el que vas a compartir con tus amistades o con tus familias para verlos todos en tiempo real y lo que sí se este, que la otra persona que lo va a usar, si tú es por ejemplo el que está creando el party la otra persona tiene que también tener una cuenta de Netflix. No es como que, ah, yo tengo mi cuenta de Netflix, la comparto y todos los que les comparto la van a ver. Pues sí la van a ver, pero con siempre y cuando tengan una cuenta activa de Netflix. Okay. Este, que Es la única condicionante realmente que, que hay para usarlo y pues está padre porque pueden ir comentando sobre la serie, la película, pueden poner pausa y a todos se les pone pausa la la lo que están viendo y se me hizo una una opción muy padre para estar como entre más cerca ¿no? con aquellos con ustedes queridos con los amigos que te ibas al cine de repente o cosas así ¿ustedes la han usado chicos?
0: Sí, sí mira básicamente lo que hace es que mantiene sincronizada la película entre todos los eh, integrantes del chat uh -huh. entonces puedes ir comentando y, y a un lado tienes tu barrita esta de, del chat y, y está muy, muy simple, la verdad cada quien tiene que instalar la aplicación en su propio eh, dispositivo, su computadora, su laptop eh, y ya con la liga que recibes por parte del que creó el party, ahora sí que el party eh, pues él es el que va controlando todo, ¿no? Invita a todos los que él quiera. No sé cuántos aguante.
2: Sí, que a sí, sí desde, 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 no pude encontrar la información de cuántos cuántos usuarios puedan estar viendo al mismo tiempo el, el party. Pero se sí me hizo muy padre. Sí. Este, uh, otras recomendaciones pero sí super breves de dos aplicaciones. Es Scribit, que es... parece que es como rana. Scribit, que es, es, es S, C de casa, R y latina, B de bueno y D de dedo. Así se escribe. Tiene actualmente gratis por 30 días la suscripción, con más de 75 mil libros a la disposición de las personas, a todos aquellos que les gusta leer. Pues Scribit tiene disponible ahorita libre todas sus este, copias de libros que tienen
0: perfecto
2: y Smule Karaoke que es una aplicación para, que, para cantar tú puedes inclusive subir tus mismas eh, pistas de karaoke usar las que ya tienes ahí puedes grabar únicamente el audio, puedes grabar video puedes hacer duetos actualmente está a 8 pesos con 90 centavos el mes este y te estás ahorrando el 90% de este su costo, tipo que ellos tienen, yo ya lo había comprado hace tiempo la, el, pues como anualidad, mensualidad Ajá. Eh, porque haces como un contrato de un año pero te lo van descontando por mes ah ok eh, yo pensé que
0: pagabas todo el, el año completo
2: no, fíjate que no, te lo van descontando por mes y está padre pues eh, y en este caso te vienen saliendo a 8.90 el mes y se me hace súper bien porque tienes la disposición de todo 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 el este el repertorio de canciones tanto en español en inglés este hay también canciones este cristianas y está muy padre porque inclusive puedes grabar videos sin ninguna pista por ejemplo y tú puedes tocar la guitarra este el piano o lo que tú quieras y grabarla y después compartirla o dejarlo en privado como quieras y la verdad se me hace una opción muy padre ahí para sí, que okay. le uh -huh. interese y le guste el, que le guste cantar Cantar, ajá, o simplemente entratelar. La verdad es muy entretenido porque ves que hay gente que hasta se disfraza y todo para cantar las canciones. O ellos mismos se hacen duetos en, y se disfrazan de diferentes cosas en cada uno y hacen su pimpinela, <risa> pimpinela ellos solos. Y está ah, muy entretenido. Oye Ruth, este
1: Smooth es, es muy viejo, ¿verdad? Es muy viejita esta aplicación.
2: Muy vieja, la verdad. Eh, no sé, yo creo que tendrá unos... 8 años tal vez, no sé si a lo mejor hasta más
0: son de esas aplicaciones que ves bien suave el comercial y cuando vas y ves el precio dices ay
2: antes sí estaba más cara, pero por ejemplo hace como un año que yo la había comprado yo la compré más o menos como en estas fechas yo creo y no estaba tan cara También me salió como a 13 pesos el mes uh -huh. más o menos entonces cuando haces como el contrato del año pues te van descontando así por mes y este Y súper padre porque, bueno, por ejemplo Yo que tengo el Google Rewards Me lo descontaba de mis De mi Google Rewards y pues casi me pagaba O sea, se pagaba solo Google me lo pagaba solo, como quien dice Y ahorita pues yo creo que Va a ser lo mismo porque ya tengo Crédito y pues se va a estar descontando de ahí Órale. Así que realmente no estoy Soltando dinero de mi bolsa, sino que Google me lo está pagando.
1: Ándale. Simplemente estás Intercambiando canciones por Información sobre ti
2: Ah, claro, ándale, algo así <risa> y bueno lo último es este, pues como muchos sabrán yo soy chef soy cocinera eh, y por ejemplo hay un chef, ahorita muchos cocineros estamos realmente pues parados debido a la situación, hay restaurantes cerrados hay unos que están trabajando únicamente por eh, servicio a domicilio o el pick up que le llaman también y hay unos pues que realmente no están haciendo, no están este, laborando, ¿no? El, hay muchos chefs y cocineros que están tratando de apoyar a la comunidad con lo que uno puede y con lo que uno tiene y pues qué más que compartir recetas y conocimiento hay unos lives en Instagram que es donde los he visto este, muy padres que van a aprender muchísimo y uno de los que les recomiendo sería del chef Massimo Bottura es, el chef, eh, es un chef italiano que ha ganado el número uno del, de los 50 best y de Estrellas Michelin también en Europa. Es, es un tipo que tiene tanto carisma. De hecho, lo, por ahí sí tienen también igual en Netflix. Patrocínanos. Este. Tiene un episodio en Chef's Table. Este. Donde pueden. Creo que es de, los, de la primera temporada. Donde pueden ver su trabajo. Que él está haciendo ahorita. Tiene. Eh, comedores comunitarios donde él tiene la propuesta de cero desperdicios y entonces él cocina en su casa, o sea, está literalmente cocinando en su casa su esposa está tomando video, aparece su suegra, aparece su hijo y él te está platicando por qué lo está haciendo te dice cómo hacerlo y, la, y él es tan divertido y tiene tanto carisma y vale mucho la pena estar mirando sus en vivos porque aprendes bastante y aparte eh, Nada más que sí, para verlo a él, tienen que tener conocimiento mínimo de inglés, porque él habla tanto en inglés como en italiano. Entonces ya si tienen conocimiento en inglés, ya la hicieron porque la, esp la esposa es americana, entonces pues ella habla realmente en inglés. Aunque de repente sí hablan unas que otras cosas en, en italiano, pero pues... Uno, uno domina el italiano, ¿verdad? Todos así súper bien. Sí,
1: pues el italiano y el español ahí claro. se parecen.
2: Sí, sí, sí. Otros chefs que están haciendo, este que están compartiendo su conocimiento y su receta sería el chef de Livier. No sé si alguno lo haya escuchado. Estuvo saliendo en el programa Este Cocineros Mexicanos, en el programa del Gourmet. Él es un chef cachanilla eh, que está ahorita ya en las grandes ligas, por así decirlo. Y él también está haciendo sus en vivos, está compartiendo recetas, está... Este, uh, teniendo chats con otras personas y platicando, respondiendo dudas y preguntas. Y está muy padre también, lo pueden buscar. Es Delivier, se, se, se llama él. Y también pueden aprender un chorro de cosas con él. Y es aquí haciendo un comercial también yo, ja, estoy en, en el Instagram, <risa> eh, compartiendo recetas. Y a lo mejor a los que nos escuchan, locales de aquí de Baja California, pues les pueden interesar un poco más. Porque son productos como, pues realmente locales que si yo los encuentro, pues ustedes también los van a encontrar.
1: Ruth, eres como esos chefs que bueno. dicen, vamos a hacer esta simple receta con estos simples productos que tenemos en casa. Necesitan 100 gramos de nueces de macadamia. 100 gramos de aceite ultraligero de coco.
2: Oye, pero todos se encuentran en Walmart, en Fervis, el Roble.
0: No, pero pues está bien de difícil encontrarlos. <risa> o sea, cuatro no los conozco y tres ya se extinguieron. <risa>
2: Qué pues, hombre. Y bueno, ya dentro de los lives hay, uno, hay una cuenta en Instagram eh, que se me hace, la descubrí debido a un podcast que yo sigo de una psicóloga que se llama Ana Arismendi. Ella es parte de una comunidad que se llama Come Comemos Juntos. Y el Juntos, en lugar de O, es una X, refiriéndose, me imagino que. Incluyente. que... Ajá, así es. Entonces está muy padre. Hacen un live cada dos horas. Y eh, está compuesto por nutriólogos, psicólogos, especialistas en nutrición y este eh, todo eso para. Que tanto hombres y mujeres, obviamente hay más mujeres este, siguiendo esta cuenta y viendo los lives. <coughs> Perdón. Pero pues es para todos, ¿no? Para aquellas personas, ellos los, te hacen un énfasis, ¿no? Para aquellas personas que están solas en casa y que están cansados de comer solas, este, tú haces el live con ellos y puedes estar preguntando. Ellos inclusive te pueden llamar y tú puedes aparecer en la llamada. Puedes hacerte de nuevas amistades viendo los que están las personas que están comentando, Orale. este te ayudan, uh, no te dan un, 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 no te pueden hacer un, un análisis psicológico en ese momento porque pues es mucho más complejo, ¿no? Pero si tienes alguna duda, tienes este algo que te aqueja o hay muchas personas que están teniendo problemas emocionales y psicológicos debido al encierro. Entonces tú puedes usar ese medio como un, un parte de, de escape, de, de socializar, de conocer gente nueva. Y ellos también en cierta manera te pueden hasta cierto punto también dar un poquito de ayuda psicológica tan, y también este nutricional. Ese es además un proyecto muy padre al que le interese. ¿A ver eh, ¿qué era? Comemos juntos y juntos Ajá. con X en lugar de O. ¿En dónde? En Instagram. Ok y como les digo pues son este especialistas en toda esa área de psicología y nutrición que están brindando su, su tiempo de manera gratuita para compartir con todas las personas interesadas y perfecto ya, esas serían mis recomendaciones
0: bueno yo creo que aquí ya hay de todo no para todo lo que ha habido para entretenernos un rato pues, unos, un par de series un poco de aplicaciones ahí ahorita yo creo que una de las cosas que donde más eh, nos entretenemos un rato es en los celulares, ¿no? Así y, en es. La, y en las series que podemos ver eh, Queremos darles muchas gracias a todos por escuchar este episodio eh, Guárdense en su casa, no salgan, quédense en casa en las Esta semana que es en nuestro tiempo de que estamos haciendo en este momento el podcast Es la Semana Santa pues Se usaba usualmente para vacacionar, para salir, para pasear eh, No es tiempo ahorita de hacer eso Es tiempo de quedarnos en casa eh, seguir todas las recomendaciones que nos dan los expertos y eh, salir lo mínimo que se pueda por cosas y pues disfrutar el tiempo que tenemos en familia, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, yo creo que ahorita lo que más tenemos es tiempo. Para muchos que no estamos eh, saliendo y que tampoco estamos haciendo home office, eh, tiempo es lo que nos sobra y pues tratar de disfrutarlo con nuestra familia. Eh, Haciendo cosas de provecho en la casa... Leyendo cosas de provecho... Eh, escuchando el podcast de Cosas con Pendiente...
2: Ya claro, sobre todo...
1: Entonces... Cuídense, no salgan... Eh, si alguien me escucha aquí en Rosarito... Por favor, no salgan... Yo ayer tuve que salir... Así, a, de plano, ¿no? A hacer unas vueltas que... De esas vueltas básicas que tienes que hacer... Y había mucha gente en la calle... Mucha, mucha gente en la calle... Entonces... Cuídense, por favor. Si no lo hacen por ustedes, cuí, háganlo por esas personas ya de la tercera edad o por esos niños que están en el dentro del grupo de riesgo, ¿no?
0: Así es.
2: Sí, lo, o sea, de, o, y pienso yo ¿no? o también que, pues gracias a Dios, nosotros podemos estar en casa. Tristemente hay unos que no pueden, ¿no? y eh, Pero el que puede realmente, si no tiene necesidad, que se quede en casa y el que tiene que estar afuera porque no le queda de otra. Pues que de todas maneras trate de resguardarse lo más que pueda, ¿no? Tampoco ande turisteando por las calles o algo así, sino del trabajo a la casa, la casa al trabajo. Y pues así, porque pues hay muchos que todavía están yendo a trabajar, ¿no? Pero pues hay gente que también le gusta la, la vaganza y sigue en las calles. Sí. <ríe> así que... Así es. Que se escuche López Gatel diciendo, quédate en casa.
0: <ríe> quédate en casa okay. Quédate en casa okay. Quédate
1: en casa oh, ¿por, ¿Por qué se hizo tan famoso López Gatel?
0: Por su personalidad yo creo así calmada.
1: El crush de muchas mujeres. Sí. Es el nuevo Loret de Mola yo creo. ¿no? Ándale
0: Bueno, ok muchachos pues yo creo que damos por terminado el podcast el día de hoy oh. eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales pueden encontrarnos como Cosas con Pendiente en Facebook, Twitter Instagram eh, en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Eh, pueden escuchar este episodio, los pasados. A mí me pueden encontrar como Mario-San en Twitter, a Ruth.
2: Como RCJM85 en Twitter y en Instagram.
1: Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Edwin-Dicochea y en Twitter como Edwin-ED1.
0: Ok, bueno, si no hay nada más que agregar, entonces les damos muchas gracias por escuchar este episodio número 27 y nos vemos eh, en la próxima semana con el episodio número 28 y algunas recomendaciones más para pasar el tiempo. Nos vemos. Bye.
1: Bye. Bye.